0: Dzień dobry, to jest piąty odcinek podcastu Ameryka i ja, w którym opowiadam o Stanach Zjednoczonych i życiu w Ameryce. Lidia Krawczuk, Ameryka i ja. Mieszkam w USA od 2009 roku. W eterze można mnie usłyszeć na falach radia RMF Classic, a w sieci odnaleźć na blogu Ameryka i ja. Dziś zapraszam Cię na drugą część zestawienia pod hasłem 10 dziwnych rzeczy w USA. W pierwszej części, w pierwszym odcinku podcastu mówiłam m.in. O wielkich szparach w drzwiach publicznych toalet w USA, o reklamach prawników na billboardach przy drogach, o obsesji na punkcie masła orzechowego. Dziś kolejne przykłady. Okej, okay, to zaczynamy drugą dziesiątkę. Numer jeden. Klapki i gołe nogi w środku zimy. Nie zdziw się przyjeżdżając zimą do USA, że zobaczysz ludzi ubranych nieodpowiednio do pogody. Możesz natknąć się na kogoś w puchowej kurtce i japonkach. Możesz zobaczyć kogoś w kurtce i krótkich spodenkach lub kogoś, kto ma klapki, gołe nogi i lekką bluzę na sobie. Japonki do puchowej kurtki to zestaw charakterystyczny dla pań. Najczęściej tych, które wyskakują po coś do sklepu. Krótkie spodenki, bluzy i adidasy to z kolei męska domena. Trend jest tak zauważalny, że artykuł na ten temat pojawił się nawet w tak poważnym dzienniku jak The Wall Street Journal. Gazeta próbowała rozgryźć, skąd to się bierze. Cóż, nie ma tu wielkiego halo. Chodzi o mobilność i wygodę. Większość Amerykanów ubierających się w ten sposób zimą uważa, że grube ubrania i kurtki blokują ruchy, a to prowadzi do dyskomfortu. Amerykanie wolą więc marznąć, ale czuć się wygodnie. Numer dwa. Biblia w pokoju hotelowym. Jeśli będziesz nocować w amerykańskim hotelu i otworzysz szufladę w szafce nocnej przy łóżku, to niewykluczone, że natkniesz się na Pismo Święte. Powiedziałam, że niewykluczone, ponieważ nie jest to już tak oczywiste jak dekadę temu. Ze statystyk wynika, że w 2006 roku Biblię można było znaleźć w 95% hotelowych pokoi w USA. W 2016 Biblia leżała w połowie hoteli. Szansa, że ty na nią się natkniesz, wynosi więc ciągle około 50%. Dlaczego hotele wycofują się z umieszczania Biblii w szufladzie, w szafce, przy łóżku? Chodzi o zadowolenie klientów. Młodzi ludzie nie są już tak zainteresowani czytaniem Pisma Świętego przed snem, jak ich rodzice i dziadkowie. Dla młodych osób ważniejsze jest to, by w pokoju było, no co, Wi-Fi, wiadomo. Poza tym menadżerowie hoteli mają na uwadze turystów zagranicznych, muzułmanów i buddystów. Nie chcą być i poczuli się urażeni, że sugeruje im się czytanie Pisma Świętego w łóżku. Numer 3. Trzeszczące podłogi. Zdecydowana większość amerykańskich domów budowana jest z drewna. Są to stosunkowo lekkie konstrukcje i domy stawia się szybko. Na podłogach, w parterowej części, dominują najczęściej płytki lub panele. Schody i podłoga na piętrach wykładane są zazwyczaj. Jasną wykładziną. Jednak, kiedy będziesz stąpać po takiej podłodze w domu, który ma już parę ładnych lat, to podłoga będzie ci trzeszczeć pod stopami, mimo że pokryta jest wykładziną. Podobnie zdarza się w motelach przy drogach. Zasypiasz, a nagle słyszysz, jak coś ci trzeszczy nad głową. Tak, no wiem, o czym możesz sobie pomyśleć. To też, ale nie tylko. Wystarczy nawet, że człowiek piętro nad tobą będzie sobie chodził po pokoju. Też. Będziesz to słyszeć. Numer cztery. Chodzenie w piżamie po ulicy. Od razu muszę zaznaczyć, że człowieka w piżamie można zobaczyć w określonych miejscach. Będzie to pobliski spożywczak lub gdzieś, gdzie wyskoczył na szybko z samochodu. Człowiek w piżamie może wybiec z domu po kawę w kubku, podrzucić dziecko samochodem do szkoły czy zatankować po drodze. Należy zaznaczyć też, że wiele zależy od dzielnicy i okolicy. Amerykanie ogólnie rzecz biorąc nie przywiązują wielkiej wagi do stroju. Po pracy dominują koszulki, krótkie spodenki, spodnie do jogi, a że Spodnie odpiżamy, często wyglądają jak spodnie dresowe. To dla niektórych Amerykanów nie ma specjalnej różnicy. Numer 5. Apteki niczym centra handlowe. Amerykańskie apteki różnią się znacząco od polskich. Większość polskich aptek wygląda tak: za ladą stoi farmaceuta i podaje leki, niezależnie od tego, czy są to leki na receptę czy nie. USA farmaceuta podaje tylko leki na receptę, odmierzając dokładnie taką ilość tabletek, jaka została zapisana przez lekarza. Leki bez recepty leżą na regałach, do których każdy może podejść. Można przechadzać się między nimi swobodnie i poczytać. Jest na co? I tu jeszcze muszę uściślić, to nie jest rząd, w którym jest kilka regałów. To jest kilka rzędów regałów. Jeden ciąg mogą y, stanowić same środki przeciwbólowe, po co aż tyle może pomyślisz. Cóż, różne firmy i różne opakowania, od kilku sztuk po kilkaset. Nie spotkałam w USA tego typu apteki, co w Polsce małej, kameralnej. W USA bardzo popularna jest sieć CVS Pharmacy. Jest to drogeria połączona z apteką, w której wydzielona jest też część spożywcza. CVS jest wielkości supermarketu, a część apteczna potrafi zajmować połowę powierzchni sklepu. Numer 6. Spalnie pod prześcieradłami. W Polsce zestaw pościeli wygląda tak. Prześcieradło, kołdra w poszewce, do tego poduszki też w poszewkach. W USA również znajdziesz taki zestaw. Najszybciej w UK. Lecz tradycyjny amerykański sposób na pościelenie łóżka zakłada dwa prześcieradła. Jedno, na którym śpisz i drugie, którym się przykrywasz. Na to dopiero idzie kołdra i dużo poduszek. Kołdra może być w poszewce, może być bez, bo to masz właśnie dodatkowe prześcieradło. Jeśli pójdziesz do amerykańskiego sklepu z pościelą, na przykład do Bed Bath and Beyond, to zobaczysz zestawy do sypialni składające się z kilkunastu części. Znajdziesz w nich kilka prześcieradeł, kołdrę, poduszki, a w niektórych także ozdobną falbankę, która ładnie przykrywa ramę łóżka. Prześcieradło do przykrycia... To standard w hotelach. Nawet jeśli będziesz mieć kołdrę w hotelu, a o tym mówiłam w pierwszej części, że kołdra to nie jest wcale coś tak oczywistego w wielu hotelach nie ma, kołdre są tylko koce, to i tak do przykrycia w pierwszej kolejności będziesz mieć prześcieradło. Numer 7. Oszczędzanie na studia od urodzenia. Kiedy mój syn przyszedł na świat, dostałam w szpitalu masę dokumentów do przejrzenia i podpisania. Były wśród nich również ulotki i reklamy. Ta, która najbardziej utkwiła mi w pamięci, to broszura dotycząca oszczędzania na studia. Wyjaśniono w niej, że zapewnienie dziecku edukacji to najlepsza z możliwych inwestycji. Proponowano różne pakiety i, i różne warianty. Proponowano też różne stawki. Zachęcano, by podjąć decyzję jak najszybciej w pierwszych miesiącach życia niemowlaka. Im szybciej, tym lepiej, a dokładniej taniej. Edukacja na poziomie college'u jest w USA płatna. Koszty związane ze studiami wynoszą od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy dolarów rocznie. Wysokość stawki jest zależna od tego, czy uczelnia jest prywatna, czy nie, od prestiżu uczelni i od tego, czy studiuje się na terenie własnego stanu, czy poza stanem. Stąd różne fundusze namawiają, by na studia oszczędzać od momentu przyjścia na świat. Numer 8. Ceny na towarze bez podatku. Jadąc do USA musisz przygotować się na to, że robiąc zakupy przy kasie zostanie ci doliczony podatek. Ceny na towarze nie zawierają bowiem podatku. Dlaczego? Ponieważ wysokość podatku różni się w zależności od stanu. Cena tej samej rzeczy, tego samego producenta będzie inna w Nowym Jorku, a choćby inna w stanie Virginia. Podatek wynosi kilka procent. Dzięki cenom bez podatku producenci mogą choćby reklamować towar w całym kraju, podając jedną stawkę, lecz przy płaceniu będą różnice. Jeśli więc planujesz pobyt w kilku stanach USA i przy okazji zakupy, to sprawdź gdzie podatek. Od towarów jest najniższy. Numer 9. Zatykające się toalety. To nie jest temat, przy którym chciałabym się wdawać w szczegóły, lecz warto zwrócić na to uwagę. Może ci się to przydarzyć w hotelu, motelu, zwłaszcza jeśli hotel czy motel będą stare. Może się to przydarzyć u cioci albo wujka, jeśli mają łazienkę z odpowiednim stażem. Potencjalna historia jak z horroru, która może cię spotkać w Stanach Zjednoczonych w toalecie, wynika z kształtu miski WC. Ujście takiej miski jest po prostu wąskie. I nie myśl sobie, że toaleta zatka się dlatego, że ty przesadzisz i zrobisz tam nie wiadomo co. Czasem wystarczy, że to zwykłe siusiu i standardowa ilość papieru toaletowego. I ostatni punkt, dziesiąty. Zapis daty. Najpierw miesiąc, potem dzień i rok. W większości krajów na świecie datę zapisuje się następująco. Dzień, miesiąc, rok. Amerykanie rozpoczynają zapis daty od miesiąca. Weźmy na przykład datę publikacji tego podcastu w internecie. 6 sierpnia 2019. Po amerykańsku zapiszemy ją tak. 08 łamane na 06 łamane na 2019. Dla ciebie, osoby z Polski, taki zapis to 8 czerwca 2019. Dla Amerykanina to będzie 6 sierpnia, bo jak powiedziałam na wstępie, najpierw dzień, potem miesiąc, a na końcu rok. Przy okazji wspomnę też o dniach tygodnia w kalendarzu. W USA tydzień rozpoczyna się od niedzieli, a nie tak jak w Europie, od poniedziałku. Przypominam na koniec, że była to druga dziesiątka dziwnych rzeczy w USA. Pierwszą znajdziesz w pierwszym odcinku podcastu Ameryka i ja. To tyle na dziś. Pozdrowienia z Waszyngtonu i do usłyszenia w kolejnym odcinku.